0: Ти слушаш малко по-добрият подкаст. С този подкаст искам да създам пространство в което да се чувстваш сигурен и вдъхновен, за да постигнеш целите си и заживееш малко по-добър живот. ден сме обградени от възможности за промяна. В този епизод ще разгледаме как малките навици могат да променят живота ти към по-добро и какво влияние могат да окажат в дългосрочен план. Значимостта на малките стъпки През 2003-2004 година британският отбор по КОЕЗДА бил в много демотивираща ситуация. Те тренирали изключително упорито, полагали много усилия и въпреки, че имали достъп до най-добрите ресурси, не постигали желаните резултати. В безисходицата си назначили Дейв Прелсфорд. Той им представил концепцията си за прибавянето на малки подобрения. Начина, по който го описал, бил да подобрят 1% във всяка стъпка, свързана с коезденето. Как изглеждало това? Използвали малко по леки гуми за колелата, изобретили по-ергономична седалка, Помолили всеки коездач да използва различни масажни гелове, за да видят кой от тях най-добре въздейства за бързото възстановяване на мускулите. Направили дори обучение с хирург, който да ги научи как да си мият правилно ръцете, за да се предпазят от зарази и да поддържат хигиената си. Тествали различни видове възглавници, за да подобрят качеството си на сън. Брелсфорд поставил тезата – че ако биват спазвани всички тези малки промени, ще успеят да обележат победа в близките 5 години. Тезата се оказала невярна, защото те успяли да спечелят Tour de Франс още на третата година и да задържат първо място и на следващата. Така че идеята за това да правим малки или еднопроцентови подобрения не е само хубава идея, не е само бонус – но всъщност е пътят към отключване на елитни нива на успех. Психология на навиците Тя обхваща механизмите, по които мозъкът формира и поддържа рутини и действия, които изпълняваме автоматично. Тези навици се формират чрез процеси в мозъка, като основно влияние играе лимбичната система и бележките в мозъчната кора. Интересен факт, който открих, е, че съществува цикъл на навика – в него има, така да се каже, три спирки. Спирка номер едно е сигнал, който предизвиква навика. Спирка номер две – реакцията или самия навик. И последната спирка е награда – приятно усещане, което утвърждава навика. Ще ти дам и пример, за да можеш по-лесно да го отнесеш към себе си. Когато изпиташ стрес на работа, това е сигнал. Ти реагираш срещу този стрес или сигнал – като посягаш към шоколад, създаден навик. Защото си се научил, че по този начин ти по-бързо ще балансираш положението и ще внесеш чувство за удоволствие и спокойствие. Това сигурно е печеливша тактика, ако ти се случва много рядко, но ако си подложен по-често на различни стресови ситуации, е време да изградиш нов навик, нова система за по-устойчиво, и в случая, по-здравословно, справяне с стреса. Нека да разгледаме някои примери за това как биха изглеждали такива малки навици. Това, което бих искала да подчертая, е, че начина на мислене в кутийки или в крайности не води до нещо хубаво. Знам, че всеки от нас изпада в моменти, в които окачествяваме навиците като добри или лоши. Според мен трябва да разберем, че ние сме ги създали с цел. Тоест, в един момент е била печелившата стратегия – Но е важно да разпознаем, че различните ситуации изискват различен подход. Важно е да благодарим на навика, който ни е служил до сега и да го пуснем, замествайки го с навик, който отговаря повече на това, което ни е важно в момента. Предлагам да се върнем за момент към цикъла на навика и да добавим някои примери, за да го разберем в детайл. Както може би си спомняш, стъпка номер едно беше подобряване на сигналите. Когато подобрим обстановката си визуално, ние ще подпомогнем на новия навик да се утвърди. Когато бюрото ни е подредено, когато на листа ни са написани на чисто, само 3 до 4 точки, с които искаме да се занимаем днес, когато обувките ни за спорт и постелката за йога са на видно място, когато на масата има плодове вместо сладки, всички тези неща ни дават нов положителен сигнал, откъдето реакцията ни това вече е стъпка 2, ще бъде друга от обичайната. А именно да отидем детичаме, да тичаме, да изядем форма вместо шоколадова бисквитка, да създадем спокойствие за ума и да свършим трите задачи, вместо да изпадаме в паника от липсата на яснота. И, за да завършим цикъла и да съобразим и последната спирка, наградата, може да направим следното. Да сложим цветя или снимка с хубави спомени на бюрото ни, да използваме тефтер с хубав дизайн, да си облечем сладкия спортен екип, в който се чувстваме добре или да направим здравословен сладкиш, с който да се наградим след като сме научили 10 нови думи за деня. И за последно, но не и на последно място, направи новия си навик лесен. Започни да слушаш тялото си и да действаш с себе си, а не срещу. В зависимост от това в кой етап си, Например, ако никога не си спортувал, започни да свикваш тялото си да се движи. С приятели са генерално с идеята за движение. Излизай две спирки по-рано от метрото и върви към вкъщи. Взимай стълбите вместо да използваш асансьора. Всеки ден, с всяко малко действие, ще започваш да виждаш на колко много си способен и колко голямо разнообразие от движения съществуват. Това ще ти повиши тонуса. И ще те мотивира да изследваш и други опции. Токовиш, виж, след няколко седмици си ми е писал как можеш да направиш 10 набирания на лоста или си се изкачил до седмия етаж без да се задъхваш. Как да поддържаме малките навици? Един от най-значимите начини, чрез които да подобрим и запазим навиците, които ни носят позитиви, е чрез използване на лични мантри. Това са положителни, нахъсващи изречения или думи. Когато си повтаряме тези мантри, ние тренираме мозъка си, който от своя страна повлиява по положителен начин на умъни. Спомням си, когато те първа прохождах в работата си и трябваше да отидем при клиентите, за да им представим идеите си, винаги ме обхващаше страх, че няма да се справя добре. И тъй като не исках да продължавам да се чувствам така и да си слагам сама крак, започнах преди всяка среща да си пускам The Eye of the Tiger. Тази песен толкова ме нахъсваше, че влизах в стаята като силен боксер на ринга и просто владеех положението. Още един аспект, който бих искала да споделя с теб, е да погледнеш ситуацията под другъгъл, задавайки си следния въпрос. Кои са навиците, към които мога да се придържам и в най слабия си момент? Разбери, че всяко действие се превръща във вод за човека, който искаш да бъдеш. Не е от значение колко голямо или сложно е това действие, а всяко действие е важно. Не всеки ден си еднакво силен или еднакво мотивиран. Ако днес се чувстваш силен на 40% и си се раздал на 40%, разбери, че си дал 100% от себе си. Важно е да бъдеш постоянен, да си дадеш време и да поставяш реалистични термини за ревизия. В интернет наскоро прочетох следния цитат. Не беше последната ти тренировка, която те направи силен. Бяха стотиците предхождащия. Ако успееш да овладееш изкуството да бъдеш отговорен, да изградиш постоянство, след две седмици, два месеца или две години, ти ще получиш резултатите, за които си полагал усилия. Не Не се страхувай от времето, което ще ти отнеме. Когато се фокусираш върху себе си и кое е най-добре за теб, във всеки момент, ще забравиш да отброяваш, защото действията ти ще станат начина ти на живот. И ти ще изпиташ единствено радост от това, че си започна. Успех! Ако ти харесва идеята на този подкаст и искаш да продължавам да създавам нови епизоди, ме подкрепи като се абонираш и ми оставиш 5 звезди. Ако не можеш да дочакаш до следващия епизод, добави инстаграм аккаунта на малко, долна черта подкаст, и разбери защо четвъртъка е любимия ми ден от седмицата. До скоро!